0: Olá, bom dia, sejam bem-vindos à Festa dos Arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael. Sexta-feira, 29 de setembro de 2023. Hoje também, dia daquele nosso papo sobre as núpcias e os casamentos na Bíblia. Um pouco do dia-a-dia -dia do povo de Israel no tempo do Antigo Testamento e também do Novo. Aliás, na época do Novo Testamento, o usual era se ter uma mulher, embora Herodes, o Grande, tivesse simultaneamente nove mulheres. Era muito raro que um homem não se casasse. Na verdade, a palavra solteiro nem existe no hebraico. A idade legal para se casar era 13 para os meninos e 12 para as meninas. Por isso, os casamentos eram combinados entre as famílias o famoso casamento arranjado. Era proibido, porém, com pessoas de outras nações que adoravam outros deuses. A lei também proibia o casamento entre parentes próximos, como está em Levítico, capítulo 18. O matrimônio era uma questão mais civil do que religiosa. Tinha um contrato firmado perante duas testemunhas e, às vezes, trocavam entre si uma aliança ou, o que era mais comum, um bracelete. O noivado vinculava do mesmo modo que o casamento. Durante o período da espera do casamento, a moça continuava a morar na casa dos pais e o rapaz era dispensado do serviço militar. José e Maria viviam já este momento do noivado, quando o anjo, o arcanjo Gabriel, apareceu então a Nossa Senhora anunciando que ela seria a mãe do Salvador. O engraçado é que o pai da moça recebeu uma importância em dinheiro ou até bens materiais, porque segundo o costume, é, o noivo estava retirando um bem da casa do pai, por isso tinha que repor com dinheiro ou então com terras, com rebanhos. Semana que vem vamos falar um pouco das núpcias. E aí, você está gostando? Então, deixe o seu comentário, compartilhe este conteúdo. Rezemos juntos! Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que organizais de modo admirável o serviço dos anjos e dos homens. Fazei que sejamos protegidos na terra por aqueles que vos servem no céu. Amém. João, capítulo 1, versículos de 47 a 51 O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós, Senhor Naquele tempo, Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade Natanael perguntou De onde me conheces? Jesus respondeu, Antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse, Tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou, Em verdade, em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos apresenta o diálogo entre Jesus e Natanael, onde aparece esta frase. Em verdade, em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem finalzinho do evangelho de hoje. Esta frase ajuda a esclarecer algo sobre os arcanjos. Filipe levou Natanael a Jesus. Natanael exclamou, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Natanael era de Caná, que fica perto de Nazaré. Ao ver Natanael, Jesus diz, aqui está um verdadeiro israelita sem falsidade. E afirma que já o conhecia quando estava debaixo da figueira. Como poderia Natanael ser um israelita autêntico se não aceitasse Jesus o Messias? Natanael ficava debaixo da figueira. O figo era o símbolo de Israel, como está em Miquéias, capítulo 4, Zacarias, capítulo 3, 1 Reis, capítulo 5. Permanecer debaixo da figueira era o mesmo que ser fiel ao plano do Deus de Israel. O israelita autêntico é aquele que sabe se livrar das próprias ideias quando percebe que elas estão em desacordo com o plano de Deus. O israelita, que não está disposto ao diálogo, não é autêntico nem honesto. Natanael é autêntico. Ele esperava o Messias segundo o ensinamento oficial da época, segundo o qual viria de Belém da Judéia. O Messias não poderia vir de Nazaré da Galiléia, João capítulo 7. Por essa razão, Natanael resiste em aceitar Jesus, Messias. Mas o encontro com Jesus o ajuda a perceber que o plano de Deus nem sempre é como a pessoa imagina. Natanael reconhece o seu próprio engano, muda de ideia, aceita Jesus, o Messias e confessa Mestre, você é o Filho de Deus, és o rei de Israel. Os evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas apresentam o um chamado dos primeiros discípulos de forma muito concisa. Jesus caminha pela praia, chama Pedro e André, depois chama João e Tiago, Marcos capítulo 1. O evangelho de João tem outra forma de descrever o início da primeira comunidade que se formou em torno de Jesus. João faz isso contando histórias muito concretas. É impressionante a variedade de chamados, encontros das pessoas entre si com Jesus. Assim, João ensina o que deve ser feito para formar uma comunidade. E através de contatos e convites pessoais, e é assim até hoje, inclusive, Jesus chama alguns diretamente, João capítulo 1, outros indiretamente, já no versículos de 41 a 42, onde ele chamou dois discípulos de João Batista, versículo 39. No dia seguinte, foi a Felipe que, por sua vez, chamou Natanael, o evangelho de hoje. Nenhum chamado é repetido, porque cada pessoa é única, é diferente. As pessoas nunca esquecem os chamados importantes que moldam suas vidas. Até se lembra da hora e do dia, João capítulo 1, versículo 39. A confissão de Natanael está apenas começando. Quem for fiel verá o céu aberto e os anjos subindo e descendo sobre o filho do homem. Ele experimentará que Jesus é o novo vínculo entre Deus e nós, seres humanos. Na realidade, como está em Gênesis capítulo 28, é a realização, literalmente, do sonho de Jacó. Não. Hoje então a igreja celebra os santos arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael, soldados do Exército Celeste. Os santos arcanjos são investidos de cargos diferentes, celebrados antes em datas diferentes, mas com as reformas do Concílio Vaticano II, agora são recordadas em um só dia. A memória litúrgica ocorre no dia 29 de setembro. A Bíblia os lembra com missões específicas Miguel, o adversário de Satanás Gabriel, o anunciador Rafael, o ajudante O título de arcanjo deriva da ideia de uma corte celestial Na qual os anjos estão presentes De acordo com diferentes graus e dignidades Os santos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael Ocupam as esferas mais altas das hierarquias angélicas eles têm a tarefa de conservar a transcendência e o mistério de Deus Ao mesmo tempo que tornam presente e perceptível a sua proximidade salvífica Então comecemos por São Miguel, o príncipe que luta contra o mal Segundo a tradição, o arcanjo Miguel é o príncipe que luta contra o mal De cujos assaltos defende perenemente a fé e a igreja Além disso, é reconhecido o poder da intercessão muito venerada tanto no Oriente como no Ocidente. No mundo são incontáveis as catedrais, os santuários, os mosteiros, as capelas, dedicados ao Arcanjo Miguel. Seu nome é citado cinco vezes na Sagrada Escritura, deriva da expressão Micael, ou seja, Quem é como Deus. Pela sua popularidade secular, o anjo guerreiro e com a sua espada desembanhada vigia do Castelo Santo Anjo na Cúpula de São Pedro é também centro de numerosas históricas e anedotas uma delas remota no dia 13 de outubro de 1884 que diz o seguinte após a celebração da missa na Capela Vaticana Leão XIII permanece inerte por alguns 10 minutos seu rosto dizem as testemunhas revela ao mesmo tempo terror e maravilha a seguir, o Papa Petty, seu nome original, vai depressa ao seu escritório, senta-se à mesa e escreve de imediato uma oração ao Arcanjo Miguel. Meia hora depois, chama o secretário e lhe entrega a folha de papel, pedindo-lhe para ser impressa e enviada a todos os bispos do mundo, para que a súplica fosse recitada no final da missa. Leão XIII narra ter tido, naqueles poucos minutos, uma estarrecedora visão de legiões de demônios que atacavam a igreja, quase a ponto de destruí-la e de ter assistido à intervenção defensiva e decisiva do arcanjo. São Gabriel, o mensageiro de Deus O anjo Gabriel fez o anúncio a Maria, no evangelho de Lucas Lemos, foi enviado. Logo, o arcanjo Gabriel é o mensageiro de Deus, encarregado de explicar à Virgem prometida a um homem da casa de Davi chamado José o modo com o qual Deus deveria se encarnar. Mencionado várias vezes no Antigo e no Novo Testamento, São Gabriel, mensageiro por excelência, é o padroeiro das comunicações. Além disso, foi declarado também padroeiro da Rádio Vaticano. Os episódios bíblicos dos quais Gabriel é protagonista são narrados no livro do profeta Daniel, o arcanjo aparece a Daniel para lhe explicar o significado de uma visão misteriosa, como está no capítulo 8 de Daniel, enquanto em outra, já no capítulo 9, pré-anuncia certos eventos. Ainda no Evangelho, em Lucas, ele comunica a Zacarias sobre o nascimento do seu filho João, Lucas 1. Assim, Gabriel revela, de modo bem mais claro, ser uma criatura celeste, estar na presença de Deus, e ser o seu mensageiro E por último São Rafael A medicina de Deus A história do arcanjo Rafael É narrada no livro de Tobias Na época da revolta dos macabeus O núcleo central do livro É a viagem empreendida por Tobias Para recuperar em uma terra distante Um crédito do seu pai Que se tornou indigente Com o acompanhamento de outro viajante Durante uma parada no rio Tigre um grande peixe atacou o jovem que se assustou, mas depois, encorajado pelo viajante, que era o arcanjo Rafael disfarçado, pegou o peixe do qual sempre, por orientação do viajante, arrancou o coração, o fígado e a bilis do peixe e os colocou no alforje. Quando estavam quase chegando ao destino final, o arcanjo insistiu para que Tobias se hospedasse na família de alguns parentes, onde conheceu sua prima Sara, que a lei de Moisés lhe reservou como esposa. A jovem já estava comprometida com sete homens, todos assassinados no tálamo nupcial pelo demônio Asmodeus por ciúme da jovem. Sara casou-se com Tobias. A nova tentativa de Asmodeus foi derrotada pelo coração e o fígado do peixe que o viajante sugeriu colocar em um braseiro para que a fumaça afugentasse o demônio. Depois do casamento, Tobias voltou para a casa paterna e quis recompensar o viajante por toda a sua ajuda. Chamando de lado pai e filho, o ajudante revelou a sua identidade. Explicou-lhes que devido às orações e caridade deles, ele havia sido enviado por Deus para curá-los e guiá-los. E falando de si mesmo, lhes disse, eu sou Rafael, um dos sete anjos, sempre prontos, para entrar na presença da majestade do Senhor. Pelos arcanjos, pedimos a proteção da nossa igreja, das nossas famílias, do nosso trabalho e saúde. Onde houver o mal, defendei-nos e protegei-nos. Ao mesmo tempo, nos ilumine contra toda a tentação do demônio. Sede nossos companheiros e amigos na caminhada rumo ao céu. Amém. Por intercessão dos arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel, Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Ótima sexta-feira para você e um fim de semana abençoado.